Welcome to Let's Talk OMP. Let's Talk OMP is out of box podcast for CBOs, technicians, and everyone who works in the OMP industry. We are providing the news trends, best practice, and educational topics straight to your headphones. My name is Nicholas, and I will be your host for this podcast. And I'm an account manager for Autobock and been working with OMP for 10 years. In this special episode in Swedish, our topic is rehabilitation after amputation and what kind of opportunities and challenges there are in physiotherapy for the best possible outcome for a patient. And for this episode, uh, Joachim will be doing the interviews at our own clinic, Active, in Stockholm with Lena and Hanna. Detta är ett specialavsnitt på svenska som kommer att fokusera på rehabilitering efter amputation. Vi på Otobock är övertygade om att fysioterapi och teknologi är en bra kombination och tillsammans kan leda till framgångsrika patientresultat. Målet är, likt vår mission sedan 1919, att hjälpa människor till ökad eller bibehållen rörelsefrihet. För djupdykning i detta ämne kring rehabilitering efter amputation har jag nöjet att presentera två gäster till dagens avsnitt. Vi har Lena Gudmansson, legitimerad fysioterapeut och Hanna Löfven, legitimerad fysioterapeut. Båda är verksamma hos Aktiv Ortopedteknik i Stockholm i vilka lokaler vi nu befinner oss. Vi börjar med dig Lena. Beskriv gärna kort en bakgrund om dig själv och vad det var som lockade dig att påbörja denna profession. Ja, Lena heter jag och jag har jobbat som fysioterapeut sedan 1992. I början var jag lite sökande och jag var väl kanske vikarie och tänkte väl med fysioterapi att det var så mycket att välja mellan olika saker som man kunde vara verksam inom. Men sen kommer ju livet i fatten. Och då kanske det också måste välja. Och jag fick, blev med barn och fick inte fortsätta på vikariat. Eller fick inte, jag kunde ju inte, jag fick barn. Och sen under den tiden vi karrierade så, så fick jag jobba på gåskola för benamputerade. Och det var väl så där tyckte jag först. Men sen en tid då när jag hade varit hemma med barn och så, så hörde en kollega av sig då och sa Men vill du komma och jobba med mig lite sådär deltid med barn och det passar bra i kommunikationer med var man bor och så här i Stockholm. Och då tyckte jag att det var väl bra och det var så min resa började inom det här då med benrehabilitering eller benamputerade och jag har hållit på då i över 20 år med detta och det har som vuxit fram så det har blivit roligare och roligare för varje år kan man säga. Ju mer insatt jag har blivit desto roligare har det blivit och vi har ju blivit på tårna här tycker jag i Stockholm. Vi har varit med i, på kongresser och vi har gjort studier och ja, det är jättespännande och roligt faktiskt och det är väl därför jag var i det. Så att jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba med, med dessa patienter. För man ser ett snabbt resultat både 
om det blir protes eller inte blir protes. Jag har lite dålig uthållighet men, men det är också fantastiskt roligt att jobba med de här. Man ger så mycket, det är så mycket glädje i när de klarar av om man kan se vad de kan uppnå med att få en, en protes om det funkar. Och jag heter Hanna och har varit fysioterapeut sedan 2011. Och mitt första jobb var i Köpenhamn. Och det var på ett rehabiliteringscenter som under tiden jag var där fick uppdraget att ta emot benamputerade patienter. Så det var en slump kan man säga att jag kom in på den här banan. Och jag har tyckt att det har varit jätteroligt från start och fått lära mig av erfarna och duktiga kollegor. Jag har lärt mig jättemycket av patienter. Och det är väl också det att det är så långa patientkontakter så att man får följa med på patientens resa från att de ofta kommer vid första besöket i rullstol mm. till att man provar ut protes och sätter upp mål och är med hela vägen tills de förhoppningsvis når sina mål. Det tycker jag är jätteroligt. Sen skulle jag flytta tillbaka till Stockholm och kontaktade den verksamheten i Stockholm då som hade mest benamputerade. Och fick ett kort svar på telefon. Det låter spännande, men här finns det ingen jobb. Alla här, vi stannar tills vi dör. Vi trivs så bra. Så jag var lite moloken där på. Det var där jag jobbade. Ja, det var det svaret jag fick. Ni trivdes för bra där. Det fanns ingen öppning. Men efter några månader då så ringde chefen och sa att det var ingen som hade dött. Men det var en kollega där som hade blivit med barn. Och kunde jag tänka mig ett gravvikt då så var jag välkommen. Så på den banan liksom har... Har det fortsatt och jag har gjort något trevande försök i, i andra områden men har liksom saknat det här då och eh, kommit Kom vi tillbaka. tillbaka. <laughs> Absolut, jag tycker också att det är jätteroligt verkligen. Mm. Mm. Um, vad kan ni säga, finns det något som utmärker rehabilitering då efter amputation om man jämför med um, fysioterapi utan ett ortopedtekniskt hjälpmedel? Mycket är ju det här täta samarbetet tänker jag med, med ortopedingenjören. Eh, vi är ju helt beroende av att patienten har ett hjälpmedel som passar. Ja. Eh, om, om det är en protes som trycker eller skaver, då vill ju patienten inte använda protesen. Nej, vi är ju som beroende varandra. Man vet inte vilket som är hönan och ägget av oss. Men har de inte en patient som kan använda sig av protes? Så är det ju ingen vits att göra en protes och har vi inte en protes som går att som, som funkar på patienten så, så går ju inte det heller. Så att det här det är ju väldigt viktigt samarbetet mellan tekniken och mjukvaran kan man väl säga. Um, vad anser ni är fundamenten för god rehabilitering med protes? Ja, men jag tänker att, att hela vårdkedjan är jätteviktig för de här patienterna. Ofta har de ju haft en lång historik innan amputationen eh, och att de får rätt information vid, redan innan amputation. Tidig, tidig. tidig information, ja. ja, absolut. Så att de har rätt, rätt förväntningar på förloppet efteråt. Mm. Mm. Precis, och det är viktigt att, att andra, att man, kan, man skulle vilja nå ut till andra, alltså vårdgivare, om vad det innebär det här med protesrehabilitering för att ge rätt information till 
patienterna för att få rätt förväntningar på hjälpmedlet. Så både patient och andra vårdgivare är viktiga i den här processen för att det ska bli så bra som möjligt. Ja, både då rätt förväntningar innan amputation, mm. men också sen när vi tränar patienten här och det fungerar hos oss så, så måste ju vårdkedjan fortsätta ja. så att det fungerar även hemma. Och där är det ju viktigt att vi har med hemtjänstpersonal och mm. personal på äldreboende och anhöriga om patienten inte kan ta på protesen själv. Ja, så det är som från, från start till slut för att eh, funkar det hos oss är ju en sak, men det måste ju fungera, eller tanken är ju att det inte ska bara fungera hos oss, utan i, i deras svala, i deras hemmiljö och så vidare. Och det är ju vårt mål. Och då ska du ha en, en god, en bra protes, du ska ha god fysisk för, förutsättningar, eller god, men tillräckligt för att tillgodogöra dig det här. Så det är ju vissa fundament där som då blir viktiga. Ja, att protesen inte bara blir ett träningsredskap. Nej, att en djupadoja kan... som man sätter på så går man tio vänner ute i korridoren. Och så har man gått med protesen. Nej, precis. Det bästa är ju om, om man kan få in det så att det blir så naturligt att patienten tar på sig protesen på morgonen. Precis som man tar på sig kläderna mm. och tar av sig det på kvällen. Och så går när, när han eller hon behöver gå och ja. inte ser det som träning. Så... Mm. Finns det någon specifik metodik som ni jobbar enligt? Den, den är svår. Ja, men det är väl så, tänker jag. Det finns ju väldigt mycket metodiker inom fysioterapi ja. som passar för olika patientgrupper. Men det här är ju patientgrupper som det de har gemensamt är sin benamputation. Och de allra flesta är äldre, multisjuka och har besvär med cirkulation eller diabetes. Men sen tillkommer det ju alltså, hjärt- och kärlsjukdom, ja. det tillkommer lungbesvär, mm. en del har ont i ryggen, en del är amputerade på grund av trauman. Och så måste man ju anpassa ja. rehabiliteringen mm. efter den patienten man har framför ja. sig. Ja, så, så vi, vi har en väldigt holistisk syn och det är väl inte en metodik, men, men vi måste som säger till hela... Och det gör ju många, men man kanske går till en sjukgymnast med ett, ett ont knä och där är knät du får behandling för. Och då har man olika metodiker för det. Här blir det ju som hela människan. Jaha, du har ont i händerna, då får du inte på dig protesen. Och hur gör vi med det då? Så det, går, det vävs nog in olika metodiker i det här. Men den här, just den här stora synen på protesen, då kan du använda den hemma, får du, får du plats i hemmet med rullator och protes och rullstol och sånt och, och så, så att det blir som hela kittet man har. Det är väl det som gör det så roligt också tänker jag, att vi får använda alla verktyg liksom, som mm. vi har med oss mm. från mm. utbildningen mm. och vi träffar personer i alla åldrar och olika delar av livet. Och... Mm. Vad gäller just amputationsnivåer, alltså underben och lårbens amputationer, finns det något där utmärkande skillnader syns emellan i ert arbete? Det är en jätteskillnad. Ja, verkligen. verkligen. Det är ju lyxamputation om man har knät kvar, säger amputerade själva. Om, om man, alltså, för att det gör det så mycket. 
en lårvens amputation är ju mycket svårare. Mycket, mycket svårare och besvärligare. Det här är ju. Dels är det ju många färre som, som överhuvudtaget bedöms profitera av en protes om man är amputerad ovanför knät. Men av de då som påbörjar protesrehabilitering eh, så är det ju färre som använder protesen mm. hela dagar och många mm. behöver fortfarande hjälp att ta av och på protes. Ja, eller ett gånghjälpmedel är det ju oftast kopplat till en, en lårbensprotes eller en knäax. Om du då inte är en yngre person, då blir det ju någonting annat. Men det är fortfarande mer problematiskt för en yngre person också. Men, men de äldre har ju betydligt svårare och det är få som klarar av det. Vissa klarar det ju, absolut, men, men inte alla. För att man är så sjuk och gammal och det, det krävs så mycket annat än bara en fin stump. Jag tänker också att förväntningarna ofta kan ligga fel eh, hos en person som är amputerad ovanför knät. Mm. Eh, att, eh, att personerna själva och kanske också personal på sjukhus och anhöriga inte har förstått den skillnaden mm. eh, som det innebär att inte ha kvar knät. Mm. Att man, man tror att det ska gå lika lätt att få en protes. Ja, man så. tänker att man fyller ut det som är borta då. Så det fanns ju där förut och de gick lite på det där så fyller du ut det med typ samma. Då, då fortsätter de där de var innan amputationen och så enkelt är det ju inte. Det är tyvärr. Det är kanske lite mer så med underben men, men med lårben är det ju absolut inte så. Om man kollar på ett tidsperspektiv då från amputation till så att säga att man är hyfsat bra fungerande att gå. Vad kan ni säga där? Vad, vad är det för tids perspektiv. Ja du, det kan ju vara allt ifrån ja, är det ett trauma så kan det ju gå väldigt snabbt och, och du är ung och frisk i övrigt inte har drabbats av andra skador så kan det ju gå väldigt snabbt. Man tar suturer efter tre veckor och då kan du ha en protes efter fyra veckor eller kanske fem veckor och då då är det ju bara att hålla i sådana så att de inte kutar iväg för det funkar väldigt bra, men då måste vi vara lite försiktiga för att huden tål inte belastningen. Upp till några månader då från amputation. Och är det amputerat på grund av, som de flesta då, med, med nedsatt cirkulation och diabetes så kan det bli en, en sår fördröjning av sårläkning som förhindrar att påbörja protes. Så den blir som inkluderad i det då och så blir det längre bort för den skull. Men från protes och till gående, har du en protes så kan de gå i barren. De flesta. Men sen att gå ute på golvet är det som är det svåra. Men det har ju gått mycket fortare nu mm. än för några år sedan att få igång patienter mm. och patienter får proteser tidigare, det går fortare att tillverka proteser nu än vad det har gjort förut. Så patienter kommer ju igång tidigare nu ja. än vad de har gjort förut och det tror jag också gör att, att eh, vi tappar färre patienter. Mm. För tidigare kan det nog ha varit så att en del patienter som hamnade på ett boende och det, det drog ut på tiden kanske tappar motivation och drog på sig kontrakturer och... Mm. Andra besvär som gjorde att det var svårt att komma igång blev svagare. Mm. Så det har ju blivit bättre. Ja, och här i Stockholm då 
så har nog den här patientgruppen som inte är så väl renomerad inom sjukvården kan man säga i stort har lyfts. Man gjorde ett vårdprogram 2019 som är välarbetat och man har alltså haft med då, så att vissa av sjukhusen här i Stockholm följer det här vårdprogrammet väldigt väl. Och så hela patientgruppen har som lyfts. Det är inte bara något som man gör så där på natten och amputerar och ingen bryr sig riktigt. Så att det, det har blivit bättre utav, eller på sjukhusen helt enkelt om, om händertagandet. Det har blivit mycket bättre också att, de, att flera sjukhus tar tillbaka sina egna patienter för att göra en kontroll efter amputation. Så var det ju inte heller förut. Nej. Många ortopeder som amputerade visste inte Nej. hur det gick för dem efteråt. Eh, och den återkopplingen som, som de dels kan få då via det här återbesöket men också eh, sveddan på det här nationella registret som nu har uppgifter om så pass många patienter gör ju också att det är ganska enkelt att se ungefär hur går det för de här patienterna mm. efter en amputation. Eh, och det förhoppningsvis leder ju till att patienterna kan få rätt information även innan mm. amputationen, tänker jag. Och vi följer ju våra patienter väldigt länge. Mm. Vi tar ju tillbaka dem vid 6, 12 och 24 månader. Mm. Och sen blir de aldrig utskrivna här, härifrån heller. Så att de kan komma tillbaka. Man, man puttar ut dem lite som nu kan du det här. Nu får du hem och använda din protes. Då kan de komma tillbaka och säga ja, men nu har jag stött på det här. Jag skulle vilja träna på det. Kan jag... Så kan de få en träningsomgång då. När, det, när de vill eller typ så. Ni pratar om en positiv patientresa. Hur ser ni på komponenter och ny teknologi och på vilket sätt det eventuellt påverkar protesrehabiliteringen? Det är klart att det påverkar jättemycket vilka komponenter och ny teknologi. Absolut. Absolut. Och en en patient som som får bra komponenter har ju oftast lättare. Jag bara tänker med mikroprocessorstyrda knäleder till exempel. Första patienten jag hade med en mikroprocessorstyrd knäled som jag var ute och gick i en brant i liksom ett skogsparti. Det hade jag aldrig upplevt med en lårbensamputerad patient innan att det liksom var möjligt. Mm. Det var en jättehäftig upplevelse både för mig och patienten som hade haft en eh, mekanisk knäled mm. innan. Till exempel då underbensamputerare kan få en protes på två timmar. Mm. Det är ju utveckling. Mm. En positiv utveckling. Mm. Eh, och att det också är gjort så att du inte måste ha jobbat i 40 år för att kunna få till en protes som passar. Mm. För det är ju väldigt mycket ett hantverk eh, som ingenjörerna gör med proteser. Och förut då med gips och, eller förut, det är ju fortfarande gips och så. Mm. Men nu kan du göra, och det är mer, vad heter det, standardiserat. Ja. Och det är ju positivt mm. för att man ska överföra kunskap till andra och det är självklart har du gjort det oftare så blir du duktigare men du kan göra någonting från början ändå mm. och det tycker jag är väldigt positivt jag, jag som har varit med så länge då kan tillbaka i tiden men jag tror det är fler som fångas upp fler personer fångas upp nu för tiden eh, som blir amputerade men förr var det som att 
eller lång tid tillbaka, då var det som alla som hade ungefär lite potential att klara av att gå med protes. Och det kunde ju vara att de gick bara hos oss. Och vi såg att det är ju en vinst. Och självklart är det en vinst att du kan få komma upp och belasta skelettet och sånt. Men de hade den in, inte protesen hemma. Mm. Men kom för träning då. Men det var ju för att vi hade mer plats eller utrymme för att ta sådana patienter. Nu är det inte på samma sätt då. Utan nu är det du, du ska ha en protes för att använda den hemma. Använder du den inte hemma så... så ja. om, om patienten säger att jag vill inte ha protes hemma. Nej men då gör vi ingen protes. Det var mer generöst med proteser lite sådär mm. tycker jag. Mm. Nu är det mer att vi har kriterier att man ställer krav på patienten också. Att ja, men om du ska ha en protes så är det bra om du kommer att träna. Så vi får bättre kvalitet också mm. i protesanvändandet. För att de vill det här, de är motiverade, de är villiga att ja, men ja just det, ja, jag kanske ska ha den på när jag tackar det på mig så jag kan stå vid diskbänken och diska ur kaffekoppen eller så istället för att sitta i rullstolen. Så att du får någon slags mot vad heter det ja, mot att de inte bara jag ska ha en protes eller anhöriga säger min mamma ska ha en protes för att hon måste kunna stå upp ja men det går ju inte så att det blir lite mer selektivt men ändå mycket bättre kvalitet på det du ger jag tror också att det har blivit en bättre samsyn om det här med vilka kriterier som ska till för att en patient ska bli hjälpt av en protes mm. eller inte för att en patient som egentligen inte klarar av en protes det blir ju mer ett besvär ja. då för patienten att känna att den ska komma till träning som inte ger det resultat den förväntar där tror jag vi har blivit mm. bättre mm. också på att förmedla till patienten vad det innebär att träna in en protes ja. och det kräver ju en viss struktur i patientens liv mm. och kunna komma på träning kanske två gånger i veckan under en period um, precis och men då kan vi ju också visa på att om vi nu säger att protes inte kommer till att vara någon, ge dig någon nytta så kan vi visa på hur de klarar sig bra utan protes och kan bli än mer självständiga utan protes. Och då är det ju också en vinst för både regionen då att man inte ger proteser till fel personer och personen i själv, själv som klara sig då i rullstolen flytta sig och, och sådär men det är klart att det har skett en jätteutveckling vad gäller proteser de senaste ja. åren och det kommer fortsätta att ske en jätteutveckling och det som kan vara utmanande för oss är ju patienter då som tar del av information om vad det finns för proteser mm. men som kanske inte är berättigade att få det och, ja, och kriterier just vem, vem ska ha rätt att få den mer dyrare och avancerade tekniken Ja, och också då med internet, de tittar och googlar och ser jättefina proteser och, och jag vill också ha en sån där och, och varför får inte jag en sån? Eller, så så det, utvecklingen leder ju till olika frågor eller banor, så, men, men det helt klart har det ju utvecklats och det är fantastiskt eh, att det gör det. Men det finns ju... Fortfarande eh, skulle jag önska då med tekniken. För vi blir ju någon slags mellanhand där. Mellan teknik och mjukvara. Och där 
tycker jag att tekniker skulle lyssna mer på sådana som oss som har patienten nära och ser hur det fungerar. För de blir lite te- tekniknördar. Då. Ja, men det här funkar. Och så funkar det på någon som springer där 100 kilometer och klarar allting. Och så kommer jag Agda 90 och fattar inte någonting. Det funkar inte på en sån... Och det är ju den allra största patientgruppen och, eh, ja. som är äldre mm. eh, och som har andra besvär också. Så där borde det ju verkligen finnas. Mm. Eh. Men det är inte lika hippt, tror jag. Tyvärr. För det är liner som är svåra att hantera för att du inte kanske har full kraft i händer. För att du är gammal, det behöver inte vara sjuk, men du klarar inte av att vända de här och pricka med pinne i lås och sånt där. Alltså det är... Eh, vi får ju på grejerna men sen då, för det är det vi vill att det ska funka hemma eh, men det får vi väl hoppas att det blir mer sånt om vi tittar lite grann i spåkulan hur tänker ni kring utveckling av rehabilitering efter benamputation jag tror att det skulle behövas någon typ av nationell samsyn för eh, Både kriterier för vem som ska få och vem som inte ska få protes. Och också vilka typer av komponenter som patienten ska ha rätt till. och så där. Det är så beroende av var man bor och vem man träffar. Mm. Och så ska det inte vara, tycker jag. Nej, det, det, är väl, det ska väl vara lika vård. Alltså oavsett var du bor och så. Och då, och det här Swedamp är ju en, en grund till att få lite hur det ser ut i landet. Eh, och om man ser teknisk grad på registrering i registret så är det ju södra Sverige är mest. Mellersta är lite och no, no, norra är ingenting. Och det är ju också det att lyfta den här patienten, alltså få upp den i nivå för att göra det viktigt på alla ställen. Sen är det ju mindre ställen och mindre orter som inte har samma möjlighet som det vi har men då, då kanske det ska vara att man åker på riksavtal eller så för att man har ju det på andra i andra vård vad heter det om du åker på hjärtoperation så ska du åka till Lund eller något sånt så, jag menar, för du har experter där för det är inte, vi har ju jobbat så länge och står fortfarande ibland och kliar oss i huvudet. Ska den här ha protes eller ska den inte funka den här protesen? Så en som knappt har träffat en med protes kan ju inte klara av det om man inte har vanan och erfarenheten. Och vi är ju inte så många i Sverige som jobbar med det här. Nej. Så att ett bättre nätverk oss emellan skulle ju vara jätteviktigt. Vi har ju haft gåskoledagar tidigare när vi har träffats och, och lärt oss av varandra och, och så. Och det har ju som det har, fallerat lite. Ja. Och det, det som är unikt är väl att eh, vi i Stockholm har varit det har varit kontinuitet i så lång tid eh, och vi har det har varit kvar samma personer. <laughs> Både bra och dåligt kan jag tänka. Men, men det har blivit, det blir ju som en slags institution och man vet att tid går skolan och, 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 och det är ju kraft och tyngd i det vi gör och att vi finns. Men det är också att vi har så mycket patienter och kan ha varje dag öppet 
andra orter har ju mycket färre då och då blir det kanske en dag i veckan man har gåskola eller två dagar i veckan och det, blir, det är mer omsättning i personal också. Det är inte alla som fastnar för det här. Och då, då blir det ju en ny varje gång eller vartannat år och så ska den läras upp och så ska det nya rutiner. Och, men det tror jag också hänger ihop med att man ska lyfta patientgruppen för den hör den till geriatriken, hör den till ortopedin, hör den till rehab för den ska betala för den här patientgruppen och då... Ja, det är viktigt att samla de här patienterna mm. ihop. Och det märker man ju att patienterna också har väldigt mycket glädje av att de kommer hit och träffar varandra. Mm. Och då spelar det inte så stor roll att det är någon som är lite yngre och så är det någon som är lite äldre. Nej. Utan det de har gemensamt är den här amputationen och hur det har påverkat livet efteråt. Mm. Det kan bli väldigt fina samtal helt spontant ja. mellan patienter för att de är i samma lokaler. Samtidigt. Precis, vi har en stor lokal så har vi, är vi tre fysioterapeuter som har patienter samtidigt. Och så kan de, blir det naturligt att, att mötas. Hur tänker ni kring arbetsmetoder kring just protesrehabilitering? Finns det några nya arbetssätt som ni tänker er framtidsmässigt eller... Det svåra med det här är ju att i Sverige finns det inget, alltså det finns inte den här specialistutbildningen inom det här. I England finns det, det finns väl i andra länder också, där du kan utbilda dig. Så du måste ju ha det som dokumenterat, det du gör för att det ska kunna överföras och säga det här ska ni kunna för att ni ska kunna. Så det första för oss är väl att dokumentera vad vi gör för att vi ska kunna. Men vi har väl en liten... Vi har, gjort en liten arbets, eller en liten, vi har gjort en arbetsprocess här hos oss. Så vi har väl en början till något. Mm. Mm. Men jag tänker också att vi har varit ganska fokuserade på att rehabilitera patienterna till att uppnå en gångförmåga med protes och, och klara sig i vardagen. Och sen har mycket varit upp till patienten själva eh, att, att återgå till sitt vardagsliv. Mm. Eh, och då har vi ju upptäckt att många patienter upplever mycket barriärer inom områden som vi kanske inte har förstått. En person som vi tycker har haft en lyckad rehabilitering eh, har kanske inte provat att ta sig till en bassäng och simma eller eh, sådär. Det, det försöker vi också stötta upp mm. omkring nu att vi erbjuder patienter att testa att komma i och ur bassäng fyra tillfällen för att se hur det funkar med eller utan protes och eh, att de kan känna sig trygga i det för att, att de ska mm. öka sin fysiska aktivitet även Mm. Efter att de är färdiga med rehabiliteringen här. Sen har man ju också då, det finns ju patientorganisationer och patientföreningar som, där patienterna kan vara med och dela erfarenheter. Eh, då. Och RTP som nu har bytt den här förkortningen kan jag inte, tillgänglighet och ja, påverkan heter det. Rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. De har utbildat coacher. Så det, det har ju lyfts där också lite i den här patientgruppen. Att de kan få träffa en utbildad person som är amputerad. Som, kan, man kan vända, som patienter kan vända sig till. För det, vi har ju fortfarande två ben kvar. Så hur mycket vi än har jobbat med det här så kan vi ju inte vara i deras sits. Så, så där har det också lyfts och utvecklats. Så det, det är väl på god väg men det tar lite tid. 
Då tackar vi Lena och Hanna för denna pratstund. Mm. Tack så mycket. Jag tror att vi stannar och håller på med det här tills vi dör nu Lena. Ja, vi gör nog det. Tack så mycket. Till pensionen i alla fall. Det låter väldigt bra. På återseende. If you want to know more about OMP, visit our site in your country and click on Academy. These sites are being updated, so please be patient. You can also follow us on Instagram and Facebook, and you can also subscribe to our YouTube channel. And if you haven't done it, please give us a rating on iTunes. Talk to you soon.